0: Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen, die im Ehrenamt tätig sind, einfach auch gesehen werden von der Kommune. Gar nicht, indem sie groß belohnt werden, aber dass sie gesehen werden.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Wie wir in der letzten Folge von Wolf Bergmann erfahren haben, nimmst du deine Termine hier primär wahr, weil es deine Pflicht ist, richtig?
1: Ja, aber es ist so nichts Ungewöhnliches. Ich glaube also nicht nur die Termine. Die Leute leben doch hier in der Region doch, weil es ihre Pflicht ist. Oder meinst du, einer lebt hier, <lacht> weil es ihm gefällt? Ja, ich denke schon. Echt? Es gibt Leute, die mögen das flache Land hier. Okay, echt? Ja. Gut. Wird ja mal sein, dass ich welche treffe.
2: Absolut. Also hier hast du einen. Aber vielleicht zurück zum Thema. Jetzt würde mich nämlich mal interessieren, gibt es auch Dinge, die du machst? also jetzt beruflich oder in deiner Freizeit, die keine
1: Pflicht sind und vielleicht sogar der Gesellschaft zugutekommen? Okay, das ist jetzt eine fiese Frage. Also wenn ich jetzt Nein sage, dann bin ich ja total der Unmensch. Ja, und, äh, schon. <lacht> also. Aber, aber ich vermute mal, worauf du hinaus willst. Und nein, ich übe tatsächlich aktuell kein Ehrenamt aus. Aber ich habe mal ein Ehrenamt ausgeübt und oh. zwar war ich mal bei einem Verein tätig. Fußballverein und da habe ich zwei Jahre lang die Jugendmannschaft trainiert. Ah, okay. Warum mhm. hast du aufgehört? Weil ich musste ihnen ständig die Schnürsenkel zusammenbinden. <lacht> okay. Also die zusammenbinden, ich ich sagen, Die müssen nur laufen, ne? <lacht> ja. okay. Du weißt doch, dass ich die Schnürsenkel schnüren muss. Ja. Okay. Also die, da waren die Eltern noch nicht so mit und ich musste immer alle allen elf Leuten dann die, die Schuhe zubinden. Okay. Und das war mir doch noch ein bisschen viel. Ja, dann die, die Schnürsenkel haben das fast zum Überlaufen gebracht. Okay, aber es sieht's denn bei dir aus? Ich verstehe. Ja, ich mache da
2: schon was. Also ich habe das gar nicht so als Ehrenamt abgespeichert, aber ich bin zum Beispiel beim Deutschen Journalistenverband und engagiere mich da. Aber jetzt gar nicht zwangsläufig, weil ich unbedingt irgendwie ein Ehrenamt haben wollte, sondern eher, weil ich es irgendwie ja damals wichtig fand, auch in der Gewerkschaft zu sein. Und dann mhm. manchmal auch einfach nicht nein sagen kann, wenn ich gefragt werde. Und du hilfst ja auch beim Apple Tree Garden Festival in Diepholz mit. Mhm. Und über das hatten wir auch hier schon im Podcast mal berichtet, gell? Ja, das stimmt. Aber da tatsächlich nur aus Spaß und um mir mal Tickets ein bisschen zu verdienen und auch längst nicht so in dem zeitlichen Rahmen wie jetzt beim Journalistenverband, aber egal, weg von mir und zurück zur Folge. Heute geht's, du hast es schon vermutet, ums Ehrenamt und auch um das freiwillige ökologische Jahr sowie den Bundesfreiwilligendienst. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer dem
1: freiwilligen Podcast Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und ich bin Hagen Wolf und ich würde sagen, bevor wir zum freiwilligen Jahr kommen, was du ja auch selbst mal gemacht hast, aber da werden wir schon was drüber erfahren später. Kommen wir Erst mal zum Ehrenamt. Ja, sehr
2: gerne. Du hast dich ja mit zwei Frauen aus Twistringen getroffen, um über das Thema zu sprechen und da gab es sogar einen recht aktuellen
1: Anlass für, richtig? Ja, genau. Am 5. November findet nämlich in Twistringen eine Ehrenamtsmesse statt und organisiert wird das Ganze unter anderem von ähm, Silvia Holsterhagen. Einige von euch kennen sie vielleicht schon aus der Politik. Hier engagiert sie sich aber nicht für die Grünen, sondern als Privatperson. Und mit ihr habe ich mal gesprochen, was sie da am 5. November genau planen und außerdem habe ich im selben Atemzug auch noch mit mit Carola Haas gesprochen. Und Carola Haas füllt seit vielen Jahren verschiedene Ehrenämter aus und ist bei der Messe natürlich auch mit dabei. Hören wir mal rein. Ja, wir haben jetzt Besuch bei uns im Studio. Einmal ist Frau Silvia Holzterhagen hier und Frau Carola Haas. Beide kommen aus Twistringen. Und wir wollen ein bisschen über diese Ehrenamtsmesse reden, die am 5. November in Twistringen stattfindet. Frau Holsterhagen, Sie haben da so mit organisiert. Was wird da geboten?
3: Ja, also äh, mittlerweile haben sich ungefähr 20 Vereine angemeldet. Wir sind im Gymnasium. Der Hermann Schlake baut also für Fußball äh, unterschiedliche Attraktionen auf. Es wird Kaffee und Kuchen vom Förderverein angeboten und äh, gut 20 Vereine stellen sich vor und präsentieren, was sie machen und wie man sich bei denen engagieren kann. Also wir hoffen, dass viele Menschen kommen, die einfach mal ganz locker sich informieren, was wird da überhaupt gemacht und dann vielleicht Interesse geweckt wird, dass jemand sagt, Mensch, da könnte ich mir einmal die Woche mal so zwei Stunden vorstellen.
1: So eine Ehrenamtsmesse macht mir unter anderem auch, damit mehr Leute sich fürs Ehrenamt interessieren oder engagieren. Wissen Sie, wie sich dieses, diese ehrenamtliche Tätigkeit bei den Bürger und Bürgerinnen in Twistringen die letzten Jahre so entwickelt hat?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich meine, dass die ganze Landschaft von den Vereinen sich ein bisschen geändert hat. Es gibt jetzt äh, Vereine, die es früher gar nicht gab und insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Gesellschaft sich mehr individualisiert hat, dass die Menschen mehr gucken äh, in ihrem eigenen Lebensumfeld und äh, viele Vereine suchen wirklich auch Mithilfe, Unterstützung.
1: Jemand, der sich schon über 30 Jahre im Ehrenamt engagiert, ist Carola Haas. Frau Haas, warum machen Sie das?
0: Also für mich persönlich war das immer äh, nicht nur eine Freizeitgestaltung, sondern auch äh, der Wunsch, Neues zu lernen, mit anderen Menschen zusammenzukommen, äh, in der Gesellschaft vielleicht auch was zu bewegen, weil man sich ja fragt, was, wie will ich leben, wie soll unsere Gesellschaft leben oder wie wollen wir in einer Gesellschaft leben und das war immer so meine Motivation und auch mein Anreiz.
1: In welchen Bereichen sind Sie ehrenamtlich tätig?
0: Also ich habe meine ehrenämter immer meiner Lebenssituation angepasst. Von einer Familienfrau, die berufstätig war, habe ich meine Ehrenamter oft abends verlegt und war dann in Gremien tätig, wie im Kirchenvorstand, oder habe Ehrenamt gemacht mit den Kindern zusammen, wie in der Kommunionvorbereitung, Taufvorbereitung. Aber jetzt, wo ich nicht mehr berufstätig bin, kann ich das natürlich ein bisschen ausweiten. Mein derzeitiges Engagement geht in erste Richtung in die Flüchtlingsinitiative Twistring, wo ich Familien begleite oder auch äh, für Kinder Veranstaltungen organisiere, die benachteiligt sind und da einen Bedarf haben, mal was anderes zu erleben.
1: Geht man abends mit einem guten Gefühl nach Hause, wenn man ehrenamtlich gearbeitet hat?
0: Also manchmal geht man auch mit einem frustrierten Gefühl nach Hause. Also Ehrenamtsarbeit ist nicht nur immer Spaß und ist nicht nur immer Highlight. Manchmal ärgert man sich ganz fürchterlich und kann die ganze Nacht nicht schlafen. Also das ist mir auch schon passiert. Aber die derzeitige Arbeit, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, bin ich fast immer sehr glücklich, Also weil ich merke, dass denen das Spaß macht, dass ich auch äh, mich freue, wenn die sich freuen. Aber es ist Ehrenamt heißt nicht immer nur super, alles toll und ich bin immer nur glücklich. Also das ist es nicht.
1: Frau Holzhagen, Sie haben sehr viel mit Bürger und Bürgerinnen zu tun, die ehrenamtlich äh, sich engagieren. Welche, welche Reaktion kriegen Sie denn von den, den Leuten mit, die das machen?
3: Also ich kriege ja die im äh, sozialen Kaufhaus, also im Verkauf noch am ehesten mit. Und wenn wir einen Tag hatten, wo der Laden richtig gebrummt hat, wo ganz viele Menschen da waren, wo viel Spenden reingekommen sind und viel rausgegangen sind, dann sind wir alle sehr zufrieden. Ja, und dann, Ehrenamt ja, ist ja auch, meine ich, die Kommunalpolitik und ähm, das ist also auch sehr erfüllend und ähm, bereichernd, die Diskussionen, also äh, alles in allem, also Klar, also manchmal ärgert man sich vielleicht, aber insgesamt haben wir also bei uns im Kaufhaus wirklich richtig, richtig viel äh, miteinander. Äh, wir haben viele gute Gespräche und äh, wenn der Laden richtig voll war, dann haben wir auch ein richtig gutes Gefühl und gehen gut nach Hause. Frau Haase,
1: haben Sie haben sich gerade gemeldet?
3: Ja,
0: was für mich auch noch wichtig ist, also man lernt unheimlich viel, Neues auch und ich habe gerade gemerkt, wie schwierig das ist zum Beispiel, sich durch einen bürokratischen Dschungel der Anträge zu äh, wühlen. Das war für mich völlig... Ich neu. Und das finde ich auch spannend, dass man im Kopf flexibel bleibt, dass man anderen helfen kann, selber was gewinnt, noch bei, wenn man ehrenamtlich tätig ist. Und das ist für mich immer wieder ein Anreiz, auch nochmal was Neues auszuprobieren. Nicht vielleicht in einem Ehrenamt Jahrzehnte stecken zu bleiben, sondern auch zu sagen, okay, ich, das kann ich mir auch vorstellen, das probiere ich nochmal, ich habe noch ein bisschen Zeit.
1: Frau zu Sie haben die Politik angesprochen, Sie sind kommunalpolitisch tätig, schon seit längerem. Das macht man ehrenamtlich. Wie groß ist denn der Ärger, wenn man in Sinne sozialen Medien dann beschimpft wird für seine ehrenamtliche Tätigkeit.
3: Naja, also man macht es ja auch, wenn man für Inhalte steht und dafür kämpft man. Und das ist klar, in einer Demokratie gibt es immer mehrere Stimmen. Wenn alles respektvoll äh, abläuft, also wenn man auf Augenhöhe miteinander spricht, ist alles gut. Dass nicht alle gut finden, was man sagt, das ist normal, aber man kämpft ja dafür oder man setzt sich dafür ein, dass man eine Mehrheit bekommt, dass man die Argumente äh, ordentlich erklärt und hofft dann, so viele Menschen mitnehmen zu können. Das ist ja eigentlich die Politik.
1: Apropos Politik, was kann denn die Politik tun? Kommune, Landkreis, Bund. Land, um das Ehrenamt weiter ich mal zu unterstützen? Gibt es da nicht mehr bessere Möglichkeiten?
3: Insgesamt brauchen wir ein Miteinander auf Augenhöhe. Das ist ganz wichtig, dass also alle Ehrenamtlichen respektvoll und, und auch ernsthaft mitgenommen werden, dass man ernsthafte Gespräche hat und auch wirklich ein Gewicht nimmt. Also Politik muss sich die Argumente der Ehrenamtlichen anhören. Auch die Wertschätzung muss darüber erfolgen. Dann haben wir in der Politik in Zwissring gerade die Ehrenamtskarte neu äh, als Antrag eingebracht. Also wir möchten, dass Ehrenamtliche bei Geschäften Prozente kriegen. Dazu muss es natürlich auch belebt werden, dass die Kommune mit den Geschäften spricht, wer bietet was an. Und das ist übergreifend von Niedersachsen und Bremen. Es wäre gut, wenn also viele Kommunen damit machen und viele Geschäfte bereit wären, Ehrenamtlichen Rabatte zu geben. Und was auch schon mal diskutiert wurde, ist wirklich, also wenn der öffentliche Nahverkehr frei wäre für Ehrenamtliche, das wäre wirklich ein großer Schritt. Also wenn man den Leuten, die dann ihre Freizeit reinbringen, auch wirklich äh, vergünstigt.
1: Vor Haar seit 30 Jahren im Ehrenamt. Tätig. Wurmt Sie das, dass man nicht mehr Unterstützung seitens der Politik kriegt?
0: Also Wurm tut mich das nicht. Also ich habe da keine große Erwartungshaltung hinsichtlich der Politik, aber ich stelle schon fest, es gab mal zum Beispiel äh, jedes Jahr ein Essen für Ehrenamtliche in unserer Stadt. Das wurde vor Corona dann irgendwie viel vor Corona aus. Ist auch noch nicht wieder ins Leben gerufen, aber ich glaube, gerade so Kleinigkeiten sind wichtig, um eine Wertschätzung seitens der Kommune mal zu zeigen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen Menschen, die im Ehrenamt tätig sind, einfach auch gesehen werden von der Kommune. Gar nicht, indem sie groß belohnt werden, aber dass sie gesehen werden und nicht nur immer in irgendwelchen Reden, wir schätzen, dass Ehrenamt wahrgenommen werden, sondern wirklich auch mal persönlich und da finde ich A, solche kleinen Geschenke, wo eine, äh, eine persönliche Begegnung dann vielleicht auch mal stattfindet, fände ich wichtig und die Ehrenamtskarte ist natürlich auch ein kleiner Anreiz, weil man auch neben der Zeit oftmals auch noch finanziell ein bisschen zu buttert. Also man fährt umsonst mit dem Auto irgendwo hin, man kauft mal einem Kind die Schuhe, wenn, wenn man sieht, dass das gerade nötig ist oder solche Geschichten und dann wäre das vielleicht ein, eine kleine Entschädigung zu sagen, okay, ihr kommt ins Freibad mit einem halben Preis oder ihr kommt vielleicht mal äh, ins Kino ein bisschen günstiger oder solche Geschichten. Das würde sicherlich auch ein Anreiz sein.
1: Gibt Ihnen die ehrenamtliche Tätigkeit eine gewisse Struktur in Ihrem Leben?
0: Dafür mache ich das nicht. Also meine Struktur habe ich noch, das haben wir noch selber. Also dafür brauche ich das Ehrenamt ehrlich gesagt nicht. Aber es bringt auf jeden Fall Lebendigkeit in mein Leben. Das ist für mich auch wichtig. Und es bringt auch mich in Beziehung. Das ist mir auch wichtig, weil ich einfach gern mit Menschen in Kontakt trete.
1: Frau ähm wenn ich jetzt ehrenamtlich in Twistring in der Nähe tätig werden will, wo, wo gehe ich denn hin? Wo muss ich mich da melden?
3: Ja, es gibt einmal das Freiwilligenforum Twistring, die... Ähm Sagen, welche Vereine es eigentlich gibt, also so ist es gedacht. Und die brauchen aber auch noch Leute, die sich da engagieren, also es könnte sicherlich ausgebaut werden. Ja, und ansonsten bei der Stadt, da gibt es auch so ein, eine äh, App, wo man sagen kann, äh, was sind meine Neigungen und wo könnte ich damit hin? Ja, ansonsten muss man sich einfach mal melden in den Vereinen. Also es gibt ja wirklich so viele unterschiedliche Möglichkeiten von Vorlesern über Feuerwehr, über ne, Rotkreuz oder, oder äh, ja man kann ja alles mit Kindern oder, oder sportlich oder bei uns. oder ne, Es gibt so viele Möglichkeiten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht für jeden irgendwie was geben könnte, wo er wirklich auch Freude daran hat.
1: Woran liegt es eigentlich, dass mehr Ältere das Ehrenamt machen und weniger Jüngere?
3: Ja, wir hatten ja auch eine Podiumsdiskussion zum Ehrenamt und da hat ein junger Mensch gesagt, er wäre gerne auch in der Politik und wird sich engagieren. Er hat nur so viel Arbeit oder so viel damit zu tun, sein Leben zu finanzieren. Also, dass er kaum auskömmlich seine Kosten zahlen kann und gar keine Zeit hat. Also ich denke, junge Menschen mit Kindern, das ist schon schwierig, sich zu engagieren. Aber so wie Carola sagt, als unsere Kinder klein waren, haben wir eine Green Team Gruppe von Greenpeace gemacht und und da haben wir ökologische Pro Projekte mit den Kindern gemacht. Also man kann sich immer irgendwie auch mit Kindern engagieren, wenn man denn wirklich möchte.
1: Frau Haas, ihr, ihr Engagement fürs Ehrenamt kommt ja aus, auch, der, auch aus der kirchlichen Gemeinde heraus. Wie wichtig ist denn eine kirchliche Gemeinde für das Ehrenengagement und muss eine kirchliche Gemeinde auch nicht noch mehr tun. Also ich glaube in
0: unserer Stadt hat die
1: gerade die katholische
0: Kirchengemeinde auch schon viel Engagement gezeigt. Das FFT, also unser Freiwilligenforum Twistring, kam damals aus der Anstrengung unseres Pfarrers Friedhelm Fuß. Auch die katholische Jugend ist in Twistring immer noch durch die unterschiedlichen Freizeitaktivitäten immer noch engagiert, obwohl sie auch Probleme hat, da Nachwuchs zu bekommen. Aber auch das kirchliche Interesse lässt ja nach und das religiöse Engagement schwindet. Aber meine größte, ich glaube mein größtes Engagement, als wir mal einen, als wir einen jungen Araber in unsere Familie aufgenommen haben, war eindeutig christlich motiviert und auch mein Engagement in der Flüchtlingsinitiative ist ganz stark auch, kommt ganz stark aus meiner christlich-religiösen Prägung.
1: Jetzt muss ich doch mal nachfragen, der junge Araber, der bei Ihnen war, christlich motiviert, wollten Sie zum, zum christlichen Glauben bekehren oder... Was war das denn dahinter?
0: Nein, das stand eigentlich, das war 2015, als auch der Landkreis hier noch gar nicht vorbereitet war, auf minderjährige Flüchtlinge. Und in unserer Gruppe fand man dann einen äh, Jungen aus Syrien, der irgendwo nirgendwo bleiben konnte. Und ich wurde gefragt, ob der bei uns wohnen kann. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, wer mir da so vor die Tür gestellt wird, den nehmen wir natürlich auf. Und so kam der Junge. Ich habe den nicht bekehrt, er ist immer noch Moslem. Und wir verstehen uns trotzdem sehr gut.
1: Frau Holzhagen, abschließend nochmal die Frage, wie wichtig ist dann das Ehrenamt überhaupt für die Gesellschaft?
3: Ja, das Ehrenamt ist äh, das Kita-Gesellschaft, der Gesellschaft. Also ohne Ehrenamt wäre die Gesellschaft viel ärmer. Und ich möchte auch wirklich äh, dazu aufrufen oder bitten, dass äh, viele kommen zu der Messe am 5. zwischen 11 und 17.30 Uhr, um einfach mal mit Erwartung oder ohne Erwartung zu gucken, welche Feine gibt es, was wird da gemacht, auch wenn man vielleicht gerade nicht sucht, sich einfach mal zu informieren, was gibt es denn überhaupt, vielleicht findet sich ja da eine große Liebe.
2: Ja, da muss ich Silvia Holsterhagen auch nochmal voll zustimmen. Also ich persönlich denke im Alltag zum Beispiel kaum an irgendwelche Ehrenämter, aber wenn man mal genau hinschaut, wo sich Menschen überall ehrenamtlich engagieren, dann muss ich sagen, in einer Welt ohne Ehrenamt will ich eigentlich nicht leben. Tja, das wäre doch eine schöne Welt. Ohne Ehrenamt? Achso, ohne mich oder ja. was? Ja, danke.
1: Man okay. sollte alle ehrenamtlichen Tätigkeiten mal kurzfristig überprüfen. Ja. Und wenn, dann aus Pflichtgefühl.
2: Was mir aber auch noch bei dem Gespräch aufgefallen war, der Punkt, dass junge Menschen vielleicht schon voll mit ihrem Job ausgelastet sind, um ihr Einkommen zu sichern, den gehe ich voll mit. Also ich merke zum Beispiel bei meiner Vollzeitstelle auch, dass abends oft kaum mehr irgendwie Kraft für ehrenamtliche Geschichten ist. Es gibt ja auch oft schon Tage, wo
1: ich mir sage, eigentlich wäre es ein bisschen Freizeit und Entspannung auch mal ganz gut. Aber du warst ja auch schon mal ehrenamtlich aktiv, beziehungsweise du hast zum Beispiel damals nach dem Abi ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Ja, das ist zwar in meinen Augen gerade nicht so ein hundertprozentiges Klassisches
2: Ehrenamt, weil man das auch hauptberuflich macht und weil man auch ein kleines Taschengeld für kriegt. Aber ja, also viel Geld ist es auf jeden Fall nicht und deswegen geht es schon Richtung Ehrenamt. Aber stimmt auf jeden Fall, ich habe damals ein FÖJ
1: in Bremen gemacht. Also Nochmal ganz kurz, Unterschied jetzt. FÖJ, FSJ, FKJ, Föderal, was ist das alles? Ja, also ein FÖJ, Freiwilliges Ökologisches Jahr,
2: ähm, sagt der Name ja eigentlich schon, da geht es ein bisschen um das Ökologische. Es gibt auch das Freiwillige Soziale Jahr, das ist ja das bekannteste vielleicht. Das FKJ ist das Freiwillige Kulturelle Jahr und und ähm, föderal ist auch ein wichtiges Stichwort, weil das FSJ und FKJ zum Beispiel, die gehören so ein bisschen zusammen. Das habe ich jetzt auch letztens Mal gelernt. Und das FEJ steht für sich, ist also selbstständig organisiert und das ist sehr föderal organisiert. Also in jedem Bundesland quasi wird das organisiert. In Niedersachsen ist es ein Träger, der das organisiert, das FEJ. In Bremen sind es zwei Träger. Ja genau, und ich habe damals ein FEJ gemacht bei so einem Infozentrum für Menschenrechte in Bremen. Und du hast letztens auch deine alte Bekannte aus diesem FÖJ getroffen. Genau, ich habe nach neun Jahren zufällig letztens... Julia Bloch wieder getroffen, das war mal eine alte Betreuerin damals beim FWJ und die hat mich auch direkt wiedererkannt und wir haben uns auch sehr nett unterhalten. Ach, guck an, da hast du ja wahrscheinlich mal ausnahmsweise einen guten Eindruck hinterlassen. Ja gut, weiß ich gar nicht, ich komme nicht über die Frage hinweg, warum sie mich ausgerechnet nach neun Jahren wiedererkannt hat, ob ich jetzt einen guten oder einen schlechten Eindruck hinterlassen habe, aber irgendwie wusste sie sogar meinen Namen noch, also Echt? erstaunlich. Aber ja, wir haben auf jeden Fall kurz über alte Zeiten geschnackt, sie meinte dann auf jeden Fall auf einmal, und das fand ich sehr spannend, dass man eigentlich mal thematisieren müsste, dass die Bewerbung von Freiwilligen in in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind. Und ähm, ja, wir haben uns dann auch direkt verabredet, um über das Thema nochmal zu sprechen. Ich weiß ja von damals noch, was du beruflich machst und was ein FEJ ist. Aber vielleicht magst du gerade nochmal kurz für alle anderen zusammenfassen, was das genau ist.
4: Ja, genau. Also das FEJ ist ja erstmal eine Abkürzung. Es steht für Freiwilliges Ökologisches Jahr. Genauso wie vielleicht viele ja das FSJ kennen, also Freiwilliges Soziales Jahr, beides sind Jugendfreiwilligendienste und man kann sich eben als junger Mensch mit unter 27 in den Bereichen so ungefähr ein Jahr lang ähm, engagieren und sich einbringen und dabei natürlich auch selber ganz viel praktische Erfahrung sammeln.
2: Wonach wählt ihr denn Einrichtungen aus, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
4: Ja, genau. Es geht ja eben, wie gesagt, um praktische Erfahrung. Deswegen gucken wir schon danach, dass man eben möglichst eine Vielfalt an Tätigkeiten für junge Menschen da auch findet, dass es nicht so eintönige Routinetätigkeiten sind, Sachen sind, wo man selber was lernen kann, wo man vielleicht... Äh, ja auch jemanden, also ganz wichtig eigentlich, jemanden hat in der Einrichtung, der oder die die Jugendlichen auch anleiten kann, also auch ähm ja, ermöglicht, dass man da selber mit einem Lerngewinn rausgeht. Das klingt immer so pädagogisch, ist aber ja auch wirklich wichtig. Ist ein Bildungsjahr. Also Einrichtungen, die diesem Bildungscharakter auch irgendwie gerecht werden. Und wir suchen sie natürlich danach aus, dass es auch beruflich interessante Themenfelder sind. Also vielleicht auch für junge Menschen interessant. Also jetzt im Moment ist es ein Fachkräftemangel in pädagogischen Berufen, also in sozialen Berufen. Da haben wir viele Umweltbildungseinrichten, wo man sich ausprobieren kann in dem Bereich. Und dann sind das natürlich auch attraktive Einsatzfelder für uns.
2: Das kommt das Konzept scheint ja aktuell bei jungen Menschen nicht mehr ganz so zu verfangen. Du hast mir erzählt, dass es weniger Bewerbungen gibt. Vielleicht kannst du da die aktuelle Situation mal kurz zusammenfassen.
4: Genau, also wir wissen leider auch nicht so genau, woran es liegt. Es gibt bestimmt viele Faktoren, aber die Nachfrage ist ein bisschen zurückgegangen. Das ist jetzt auch noch nicht so ein Riesenthema, aber wir merken schon, dass ähm, so in den letzten zwei Jahren, und da kann man vielleicht eine Verbindung zu Corona sehen, die Nachfrage nach so einem Engagement ja weniger ist. Es gibt aber bestimmt auch noch andere Gründe dafür, also den demografischen Wandel einfach. Wir haben jetzt nicht mehr so geburtenstarke Jahrgänge, die zu uns kommen, ähm, Schulabgänger. Ähm, es gibt Veränderungen auch auf dem Ausbildungsmarkt, da können wir sicherlich gleichziehen mit irgendwie. Genau, dann muss man auch sehen, dass sich sicherlich gesamtgesellschaftlich auch was verändert hat. Also ähm, auch jetzt so gerade nach diesen Krisenzeiten glaube ich, dass viele Menschen einfach auch viel nach ihrem eigenen Interesse gehen und vielleicht auch einfach äh, als Schulabgänger Interesse haben, in die weite Welt rauszugehen und auch ja, für sich was zu erleben und da sagen wir aber eben auch, Mensch, das ist schade, weil man auch genau in den Freiwilligendiensten was erleben kann und für sich ganz viel mitnehmen kann und man muss nicht ins Ausland gehen oder so, um ja, raus von zu Hause zu kommen.
2: Die Probleme, die du oder die möglichen Probleme, die du gerade beschrieben hattest, klingen jetzt erstmal sehr übergreifend, aber siehst du da auch vielleicht Stellschrauben, wo ihr als Träger nachsteuern könnt, wo ihr vielleicht das FJ attraktiver machen könnt?
4: Ja, ich glaube, ähm, es ist tatsächlich einfach nicht mehr so bekannt. Also ich glaube, wir, wir können wieder raus in die Schulen gehen und da auch einfach ähm, informieren über unser Angebot. Ähm, ich will gar nicht Werbung sagen oder so, sondern ich glaube, das muss jeder für sich auch rausfinden, ob es das Richtige ist. Aber zumindest einfach bekannt machen, dass es so eine Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren, für sich ein Jahr zu nehmen, um ähm, seine eigene Persönlichkeit irgendwie so zu entwickeln. Und ähm, ja, das müssen wir an Schulen publizieren. Ähm, sicherlich gibt es bestimmt moderne Medien wie das hier jetzt so, ähm, Podcast oder auch irgendwelche Social-Media-Kanäle, wo wir ähm, noch mehr aktiv werden können. Ähm, aber dann ist es auch einfach an der Jugend und an den jungen Leuten, das für sich als Chance zu begreifen.
2: Hört ihr denn auch manchmal von den Freiwilligen selbst irgendwie Wünsche oder dass sie merken irgendwie da, das war vielleicht eine Schwierigkeit irgendwie, das FWJ überhaupt erstmal zu finden?
4: Also tatsächlich ist, ist dieses Schulthema eine große Sache, aber ich glaube ähm, da viel, sind ganz viele Faktoren, was vielleicht Jugendliche jetzt aktuell davon abhält, so ein Freiwilligenjahr zu machen. Ähm, ich glaube, ähm, wir müssen mehr deutlich machen, was man alles mitnehmen kann. Ich meine, du selber hast ein Freiwilligenjahr gemacht bei uns, ähm, auch, dass es einfach ein Gewinn ist, den man vielleicht auch erst später erkennt und ähm, das, das müssen wir vielleicht noch mehr zeigen und ähm, dass es nicht bedeutet, man, man muss eben ja, eine große Reise machen oder so, sondern dass man äh, viele Menschen kennenlernen kann, viele Türen öffnen kann in so einem Freiwilligenjahr auch bei uns und ähm, ja, das, das auf vielen Kanälen, also über Lehrer, über Eltern, über die Jugendlichen direkt einfach bekannt machen. Also toll wäre natürlich auch eine große Werbekampagne oder so von, von der Stadt, vom Land, um einfach klarzumachen, da kann man was für sich und für andere machen.
2: Weil ihr habt jetzt ja auch harte Konkurrenz, sag ich mal. Es gibt ja, man kann ein Studium machen nach der Schule und dann eine höhere Laufbahn, später eine berufliche anstreben. Man kann eine Ausbildung machen und verdient direkt auch eigenes Geld. Ähm, jetzt hast du gerade schon ein paar Dinge angesprochen, aber das für habt, was sind da wirklich die schlagkräftigen Argumente, das überhaupt zu machen?
4: Ja, also vorhin habe ich einmal praktische Erfahrungen gesagt, also es ist schon was Besonderes, dass man sich sozusagen auch selber die Zeit nehmen kann, zwölf Monate für sich Erfahrungen zu sammeln, sich in der Praxis auszuprobieren, auch eben diese Vielfalt an Tätigkeiten in unseren Einsatzstellen zu erleben, also ich sag mal, man kann natürlich im Supermarkt an der Kasse jobben, aber das ist dann doch irgendwie letztendlich, Vielleicht ein bisschen eintönig. Ähm, wenn man so ein Freiwilligenjahr macht, hat man den Einsatz in den Einsatzstellen mit Vielfalt, aber auch eben diesen Aspekt, dass wir ein Bildungsjahr sind und auch Jugendliche zusammenbringen und auf Bildungsseminaren begleitend auch nochmal irgendwie die Gruppe ja, was erleben lassen, ähm, lernen lassen, zusammen diskutieren lassen. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, die man in diesen zwölf Monaten dann auch haben kann. Da kann man dann natürlich Kompetenzen stärken ähm, und anders ausbilden, als vielleicht eben bei irgendeinem anderen Nebenjob. Man kann sich und seine Interessen und Stärken kennenlernen, man kann das Arbeitsleben kennenlernen, wie ist es in einem Team zu arbeiten, was bedeutet es wirklich teamfähig zu sein, solche Schlagworte auch einfach mal zu füllen und ähm, sich selber konkret auch beruflich zu orientieren eben. Ähm, das sind so, glaube ich, die attraktiven Sachen. Das Taschengeld ist vielleicht nicht das attraktivste, aber es ist eben trotzdem auch ein erstes eigenes Geld, was man vielleicht verdienen kann.
2: Du hast gerade auch das Thema Berufsfindung angesprochen, aber das steht jetzt nicht im Vordergrund beim FJ, richtig?
4: Doch, ist auf jeden Fall ein, ein Hauptteil auch. Also wir ermöglichen natürlich einen absoluten Einblick in praktische Felder. Man kann sich ausprobieren. Gerade auch so jetzt hier in unserer Region ist das ja alles sehr vernetzt und beieinander. Man kann Türen öffnen, Kontakte knüpfen, Netzwerke. Das ist uns auch ein Anliegen, dass Jugendliche da einfach auch vielleicht bestimmte Biografien kennenlernen und wir das auch begleiten mit unseren Seminaren. Und ähm, ja, darüber dann einfach mehr Wissen für sich, für den weiteren Werdegang schöpfen können. Also es gibt auch Jugendliche, die sagen danach, boah, ich weiß jetzt, ich will nichts mit Kindern arbeiten. Nie wieder. Das ist Ach. auch eine Erkenntnis. <lacht> ja.
2: Jetzt vielleicht gerade nochmal zurück äh, ja, auf das Thema, dass es weniger Bewerbungen gibt in letzter Zeit. Da gibt es jetzt auch immer wieder Rufe danach, den Freiwilligendienst für junge Menschen verpflichtend zu machen. Also ähnlich des Zivildienstes als Alternative zum Wehrdienst. Wie stehst du dazu zu dem Thema?
4: Ja, ist ein schwieriges Thema. Also ich kann schon mal sagen, ich stehe da nicht voll dahinter. Ich komme aus ganz klar dieser Freiwilligkeit, aus diesem Engagementgedanken. Ich finde, es ist ein ganz, ganz großer Wert, wenn Menschen sich bewusst dafür entscheiden, etwas für andere und für sich selbst natürlich auch zu tun. Ähm, wenn man das verpflichtend tun muss, dann glaube ich, dass da einfach nicht der gleiche Wert oder nicht der gleiche, die gleiche Wirkung daraus erzielt. Also das, was Jugendliche aus einem Freiwilligen ja mitnehmen und auch rückblickend benennen können, sind Werte, die sie, glaube ich, bei einem Pflichtdienst nicht erlangt hätten. Also also ich glaube, da wird es auch viele Vermeider geben und ich glaube auch die Einsatzstellen, die wir vermitteln, wären nicht glücklich, wenn das ähm, Zwangsjugendliche wären. Also ich schätze meinen Job auch so sehr, weil es einfach so schön ist, mit Menschen zu arbeiten, die Lust haben, das zu machen. Ähm, es ist auch ein klar begrenzter Zeitraum. Wenn man sich danach weiter engagieren will, ist super, das begrüßen wir und versuchen wir auch zu unterstützen. Aber ähm, man kann eben auch sagen, nach zwölf Monaten mache ich wieder was Neues. Und das, glaube ich, wäre mit einer Dienstpflicht nicht so machbar und die Entfaltungsmöglichkeiten ganz andere.
1: Ja, soweit das ähm, Gespräch mit Julia Bloch, der ehemaligen Chefin von Luca. Stimmt's?
2: Ja, Chefin nicht ganz, Betreuerin. Ich hatte noch eine Chefin beim Infozentrum und Julia war quasi vom Träger,
1: ja. die, meine Betreuerin. Okay, also ihr jungen Leute habt ja keine Chefs mehr. Nein, nein alles Betreuer. ohne Hierarchie, alles auf einer Ebene, genau. Aber Julia hat gesagt, Zitat, so ein FÖJ ist zum Beispiel ein Gewinn, den man später erst erkennt. Ja. So, jetzt Herr Spar, was ist denn der Gewinn des FEJs bei dir gewesen, den du jetzt vielleicht erkannt hast? Ich
2: glaube, in dem Moment war es einfach nur erstmal ein Durchatmen nach der Schule. Ähm, aber im Nachhinein ist es sehr wichtig gewesen, glaube ich, dass man das so hatte, den Moment nochmal überlegen konnte. Und erstmal nicht direkt Studium, Ausbildung, also so im Galopp, sage ich mal, weiter nach dem Abitur, sondern dass man nochmal Ruhe hatte, kurz innezuhalten, zu gucken, was will ich eigentlich. Und ich fand das sehr angenehm. Also ich glaube, das tut auch mal gut, einfach mal so ein Soll zu erfüllen. Du hast eine Aufgabe, du hast einen Job, du hast deine Stunden. Du machst das da auch und ich habe das auch gemacht.
1: Gleichzeitig tut man ja auch was Gutes für die Gesellschaft. Aber es gibt ja auch noch einige Menschen, die sich für ein FÖJ entscheiden und eine hast du jetzt noch besucht, stimmt's? Ja, das stimmt. Im regionalen Umweltbildungszentrum,
2: kurz Rutz in Hollen bei Gandakese im Kreis Oldenburg, da habe ich nicht nur Claudia Kai-Ruthard aus dem Vorstand des Vereins hinter dem Umweltzentrum getroffen, sondern auch die FÖJlerin Marie und die Bufdine Jelte. Okay, die Frau ist also Bufdini jetzt. <lacht> Nein, Buffdini ist nicht ihr zweiter Vorname. Buffdini steht in dem Fall für Buffdi und das ist der Bundesfreiwilligendienst. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als das öffij ähm, Die beiden übernehmen auf dem Hof aber auch recht ähnliche Aufgaben und ich würde mal sagen, wir hören einfach mal mein Gespräch mit den dreien rein. Erstmal mit Claudia, die das Umweltzentrum mal ein bisschen vorstellt. Vielleicht magst du halt erstmal erklären, was ist das Umweltbildungszentrum Heulen und was macht ihr genau hier?
5: Wir sind ein ähm, regionales Umweltbildungszentrum. Das heißt, bei uns kommen Schulklassen und informieren sich über verschiedene Themen. Also Ernährung, ähm, Landwirtschaft, Klimaschutz, Energiesparen. Ähm, da kommen eigentlich jeden Tag bestimmt Drei Schulklassen hierher und ähm, dann machen wir halt Umweltbildungsunterricht mit denen.
2: Ihr setzt auch hier Freiwillige ein. Wie viele Freiwillige sind hier und was machen die?
5: Ähm, genau, wir setzen ähm, Freiwilligendienstleistende ein, so sagt man es ja richtig. Ähm, wir haben im Moment drei FÖJler hier und die sind eigentlich bei den Kursen den ganzen Tag mit dabei und unterstützen da die Kursleitenden, ähm, helfen bei Stationsarbeit oder in der Lehrküche mit, ja, und haben eigentlich den ganzen Tag mit Kindern zu tun. Und die Schulklassen sind halt von 8.30 Uhr bis 12 Uhr hier. Und ähm, ja, nachmittags gibt es dann noch so ein bisschen Vorbereitungsarbeit, dass man nochmal aufbaut für den nächsten Tag, dass da wieder das Kursprogramm dann ganz normal stattfinden kann.
2: Vielleicht magst du gerade noch mal kurz erzählen, wie das genau mit den Freiwilligen organisiert ist. Also angenommen, ich äh, entdecke euch jetzt und möchte hier gerne bei euch einen Freiwilligendienst machen, welcher Art auch immer. Wie funktioniert das? Bewerbe ich mich direkt bei euch? Bewerbe ich mich woanders und dann noch Stellen zwischengeschaltet? Wie läuft das ab?
5: Ähm, bei einem FJ ist das so, dass man eigentlich einen Vertrag mit drei Parteien hat. Eine Partei sind wir, eine Partei Partei der Bewerber oder die Bewerberin und die dritte Partei ist dann die NNA, die Alfred-Töpfer-Akademie und ähm, man kann sich auf der Seite der NNA direkt bewerben und ähm, da dann auswählen, an welchem Standort in Niedersachsen zum Beispiel man dann seinen FJ machen möchte.
2: In den vergangenen Jahren sind ja bei einigen Stellen offenbar die Bewerbung von Freiwilligen auch leicht zurückgegangen. Da wurde es schwieriger, Leute zu finden. Habt ihr sicher Probleme hier bei euch auch wahrgenommen?
5: Ähm, also letzten Endes konnten wir immer noch alle Stellen tatsächlich besetzen und ähm, wir haben jetzt auch eine Bewerberin, die ist noch ein halbes Jahr länger geblieben. Ähm, das ging ganz gut. Allerdings haben wir das auch gemerkt, dass das zurückgegangen ist. Wir haben das so ein bisschen auf den doppelten Abiturjahrgang zurückgeführt, dass dann doch irgendwie lieber angefangen wurde zu studieren oder ja, dass auch Corona zum Beispiel dazu geführt hat, dass man vielleicht weniger offen ist für solche Angebote, hab ich, haben wir uns so überlegt. Also so eine richtige Erklärung, dafür haben wir auch nicht.
2: Corona kann man jetzt wahrscheinlich wenig gegen machen, aber habt ihr irgendwie so Sachen, wo ihr sagt, an der Stelle könnten wir irgendwie mal gegensteuern oder da haben wir Ideen, was wir vielleicht noch in Zukunft anders machen könnten?
5: Ähm, wir haben versucht, jetzt so ein bisschen die Ansprache anders zu machen, dass wir beispielsweise jetzt auch ähm, bei Instagram ganz viel unser Umweltzentrum vorstellen. Das ist, glaube ich, das Medium, wo die jungen Leute einfach mehr unterwegs sind oder auch, ähm, ja, Facebook ist auch schon <lacht> wieder so ein bisschen hinten runter, aber ich glaube, bei Instagram kann man da schon noch ganz gut Werbung für machen. Eine gute Möglichkeit für Einrichtungen ähm, sich zu präsentieren und auch ähm, neue Freiwilligendienstleistende zu bekommen, ist, glaube ich, auch wenn man so an diese Jobbörsen, auch an den Schulen dran, an, da dran tritt, ähm, viele Schulen organisieren sowas ja sowieso, dass sie dann den, ähm, den Abgängern sozusagen mal sagen, was es so für Möglichkeiten nach der Schule gibt. Und ähm, da wäre es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich da noch mal mehr präsentieren würde. Weil man da dann ja auch die Schüler einfach direkt ansprechen kann und kennenlernen kann. Und dann ist es, glaube ich, nochmal einfacher, auch dieses FÖJ mal vorzustellen, weil die meisten ja nur das FSJ oder das, vielleicht auch manche nochmal das FKJ kennen. Und bei uns ist es so, dass wir jetzt seit zwei Jahren auch eine Wohnung anbieten können, sodass wir auch Bewerberinnen und Bewerber von weiter sozusagen hier unterbringen können und das wird eigentlich sehr gut angenommen. Also seit wir die Wohnung haben, haben wir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr ein ähm, junges Mädchen aus Celle hier, die ihren Freiwilligendienst macht und die wohnt dann halt hier, kann das so ausprobieren, mal alleine zu wohnen und ähm, ja ist dann quasi direkt, hat den kürzesten Arbeitsweg. <lacht> und damit ähm, hat es eigentlich ganz gut auch geklappt.
2: Okay, dann haben wir jetzt noch zwei Freiwillige hier und äh, wollen mal schauen, vielleicht was sie überzeugt hat, hier äh, genau einen Freiwilligendienst anzufangen. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor, sagt, wer ihr seid, wo ihr herkommt, wie lange ihr schon hier seid und was genau für Aufgaben ihr hier übernehmt.
6: Ja, genau, also ich bin Jelte, ich bin 19 Jahre alt und habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und ich komme auch hier aus Ganakesee. also das ist nicht so weit weg, ich kann bequem mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Genau, und ich mache jetzt einen Bundesfreiwilligendienst, also kein FEJ, sondern einen Bundesfreiwilligendienst. Meine Aufgaben sind zwar ziemlich gleich oder relativ ähnlich, aber das ist dann vertraglich ein bisschen anders geregelt.
7: Ja, ich heiße Marie, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Habstedt, aus dem wunderschönen Habstedt. Und ähm, genau, ich mache hier im Umweltzentrum Hollen mein FEJ, also mein freiwilliges ökologisches Jahr. Genau, und ich bin ganz viel in den Kursen dabei und unterstütze eigentlich immer die Menschen, die halt die Kurse eben machen und beschäftige mich auch eben viel mit den Kindern.
2: Und ihr habt das beide jetzt direkt nach der Schule gemacht, richtig? Warum habt ihr euch denn dafür entschieden, das zu machen und nicht Ausbildung oder Studium anzufangen?
6: Äh, ja, genau. Also ich habe mich dazu entschieden, weil mir klar war, dass ich nicht direkt von dem Abi-Stress sozusagen dann in den Studienstress gehen ähm, möchte, sondern dass ich erstmal ein bisschen praktisch auch arbeiten möchte. Und dazu kommt, dass ich mir dann auch noch nicht ganz sicher war, welchen Studiengang ich jetzt genau wählen möchte und dann dachte ich, ist das irgendwie die perfekte Lösung, dass ich dann die Zeit habe, mir genau klar zu werden, was ich machen will und dann aber eben auch nochmal Zeit habe, praktisch zu arbeiten.
2: Und wie war das bei dir?
7: Eigentlich ähnlich, also ich habe auch mein Abitur gemacht, ich war mit Jelte sozusagen in einem Jahrgang und hab, ja, war mir danach auch erstmal unsicher, was ich überhaupt machen möchte, ob ich überhaupt studieren möchte oder ob es eine Ausbildung wird und dann bin ich irgendwie ganz zufällig auf das Rutz, ja bin ich drauf gestoßen und dann habe ich erstmal gedacht, ja, so ein Jahr Auszeit, sage ich mal, von dem ganzen Lernen und so, was man dann ja auch in der Ausbildung wieder macht, ist ganz schön und einfach mal, sage ich mal, arbeiten und ähm, ja, nicht irgendwie, sage ich mal, so ein faules Jahr haben, also was ich eh nicht gemacht hätte, aber trotzdem, also es war dann eine gute Möglichkeit.
2: Seid ihr denn Exotin hier mit, mit dem Freiwilligendienst, den ihr angefangen habt, in eurem Freundeskreis?
6: Nee, es geht eigentlich. Also tatsächlich habe ich auch andere Freunde, die den Bundesfreiwilligendienst machen, aber ich habe auch viele Freunde, die eine Ausbildung oder ein, halt ein Studium angefangen haben. Aber bei mir im Freundeskreis war es schon nicht so außergewöhnlich.
7: Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Ich glaube, eine Freundin von mir macht ein freiwilliges Soziales Jahr. Aber alle anderen sind irgendwie direkt ins Studium gegangen oder in die Ausbildung oder auch erstmal ins Ausland. Und ähm, viele wussten auch gar nicht so, also kannten gar nicht den Begriff Freiwilliges Ökologisches, ja. Das war denen gar nicht so bekannt. Jetzt
2: seid ihr seid ja noch mittendrin, aber vielleicht könnt ihr schon sagen, wisst ihr schon, was ihr vielleicht mitnehmt aus der Zeit hier?
6: Ja, auf jeden Fall glaube ich schon, dass man noch mal ein bisschen eigenständiger wird und auch mehr Verantwortung übernimmt. Ähm, gerade auch durch die Kurse. Also wir unterstützen zwar nur, sage ich mal, aber trotzdem, wenn einen Kinder irgendwelche Fragen stellen oder so, muss man ja reagieren und dann eben auch agieren. Und genau, wir müssen halt auch mal einspringen, wenn irgendjemand krank ist oder so, dass wir dann vielleicht auch mal einen Kurs selber übernehmen. Und das ist natürlich schon irgendwie was anderes, als wenn man nur vor dem Schreibtisch sitzt und irgendwie seine Unterlagen durchblättert. Sondern da muss man halt wirklich mit den Kindern auch arbeiten und dann passieren auch unverhoffte Dinge. Und ich glaube schon, dass man auch irgendwie in seiner Persönlichkeit schon gestärkt aus diesem Jahr dann auch rausgeht und vielleicht wirklich sich selbst noch ein bisschen besser kennenlernt.
7: Ja, ich kann das so unterstreichen. Also ich glaube, dass die Selbstständigkeit gut gefördert wird hier und dass man auch allgemein einfach den Umgang mit Kindern auch ein bisschen besser lernt, wenn man da vorher auch nicht so die Erfahrungen hatte. Und ja, einfach so das soziale Miteinander. Das läuft dann ganz gut.
2: Könnt ihr euch noch vorstellen, in Zukunft sowas hier beruflich zu machen, also in so einem Umfeld zu arbeiten oder ist das jetzt mehr so eine Episode für euch hier?
6: Ich glaube, dass ähm, Pädagogik schon vielleicht in Teilen was für mich ist, aber vielleicht nicht komplett als Hauptberuf. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht eher ein bisschen wissenschaftlich noch arbeiten äh, wollen würde, ähm, aber vielleicht mal so babysitten oder so nebenbei auf jeden Fall schon auch eine Option wäre.
2: Wie sieht es bei dir aus?
7: Ja, also ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ich finde auch Ökotrophologie, also Ernährungswissenschaften, echt interessant. Und ich finde auch Naturpädagogik ist einfach ein spannendes Themenfeld auch. Ich könnte mir jetzt halt auch nicht vorstellen, wirklich halt auf Lehramt zu studieren. Aber ja, den Bereich finde ich total spannend und auch hier zu arbeiten wäre, glaube ich, ganz schön.
1: Ja, so war das Gespräch mit äh, der FÖJlerin und der Bufdine. Weißt du übrigens auch, dass ich früher auch ein Fra äh, freiwilliges soziales Jahr gemacht habe? Oh, das hast du gerade nicht gesagt. Ja, doch. Tatsächlich? Nann nicht Wehrpflicht Wehrpflichten,
2: war nicht freiwillig. <lacht> okay. Ja, Wehrpflicht ist natürlich auch. Ich habe letztens sogar äh, gelernt, als ich das mal ein bisschen recherchiert habe, dass nicht die Wehrpflicht, sondern auch der Zivildienst eigentlich... Zwangsarbeit ist. Also da eigentlich ist das eine Definition von Zwangsarbeit, aber es gibt irgendwie ähm, bei UNESCO oder sowas, ist das dann äh, ausgenommen. Also in, in Deutschland ist das, hat das quasi eine Sonderregelung und deswegen ist das hier in Deutschland keine Zwangsarbeit. Aber formal ist es eigentlich Zwangsarbeit.
1: Ja, früher jedenfalls musst du es machen. Entweder Wehrpflicht oder Zivildienst. Ist ja auch das Thema, was aktuell ist. Soll man sowas wieder einführen? So ja. Ein Pflichtfreiwilliges soziales Jahr und deine ehemalige Chefin hat... Betreuerin. <lacht> ja, stimmt. Und deine ehemalige Betreuerin. Mit okay. klingt aber auch nicht so schön. <lacht> ja. Und die hat ja ähm, vorhin ja eigentlich eine ganz eindeutige Meinung zu diesem Thema gehabt. Ja, denke ich auch. Ich würde auch mitgehen. Also ähm, freiwilliges Jahr sollte
2: freiwillig sein. Ähm, ich glaube, es geht darum, Anreize zu schaffen und so. Aber ich wollte noch sagen zu den beiden, die wir jetzt gerade gehört haben, zu den beiden Freiwilligen, dass ich mich in denen auch gut wiedergefunden habe. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe das ÖVJ damals nach der Schule auch gemacht, um erstmal so ein bisschen durchzuatmen und mal zu schauen, was ich später machen will. Und das hatten die beiden ja auch so angedeutet. Ja, und dann bist du bei der Kreiszeitung gelandet. Naja, nicht ganz. Ich bin dann erstmal studieren gegangen und dann habe ich nebenbei bei der Zeitung gejobbt und so so bin ich dann hier in den Laden reingekommen aber wer das jetzt hier gehört hat und sagt Mensch ÖJ oder sowas das wäre auch was für mich wir haben da noch mal ein paar Links zu in die Show Notes gepackt wo ihr noch mal euch ein bisschen einlesen könnt beim Thema ÖJ in Bremen und in Niedersachsen und ja vielleicht es ja euer Interesse geweckt oder ihr denkt dabei gerade an eure Kinder Enkelkinder oder Urenkelkinder
1: ja was haben wir wie alt schätzt denn eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich keine Ahnung wer weiß
2: vielleicht hat sich da die ein oder andere 96-Jährige auf Spotify als 13-Jährige ausgegeben ja
1: ich weiß jetzt nicht aber gut egal <lacht> Ich würde mal sagen, das war's für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt uns wie immer gerne euer Feedback an podcast.kreiszeitung.de oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram.
2: So ist es. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder vielleicht bei aktiv im Archiv. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.